0: えー、それでは今日のメッセージですけれども今日のメッセージはタイトル新型コロナウイルスの広がる中で in the midst of the c o r o n a v 新型コロナウイルスの広がる中でそれが今日の説教題です、えー、聖書箇所はルカによる福音書、12章22節から31節です。皆さん、お元気でいらっしゃるでしょうか、世界中で新型コロナウイルスが、えー、広がっています、そして、かかられた方々がたくさんおられます。この国においてもその数が増えてどんどん増えているというニュースが毎日報道されていま,すまた世界中でまたこの国においても亡くなられた方々が増えてきています大変な事態となってきています亡くなられた方々の上にその魂を神様が特別にお守りくださいますようにお祈りをいたしますまた新型ウイルスだけでなく、インフルエンザやその他の病気にかかって不死とおられる方々もたくさんいらっしゃるわけです。その回復のためにお祈りをいたします。このような状況に対処するために、初めてのネット説教、ネット礼拝を私たちの教会では行っています。木曜日に先週の木曜日に松下祐介執事と電話で話して、えー、全体的な状況を把握し確認し他の執事の方々松下幸俊執事はまあイギリスにおられます今そして山本幸田執事はオーストラリアなのでメールで確認を取りまして決定をしこういう形で3週間礼拝を持つということを決定しまして金曜日に教会の皆様に連絡をしテクニカルスタッフ節君にも連絡をし準備をお願いをしてホームページに載せていただくというふうにいた,いたしましたそして昨日土曜日に実際に試してみて準備をしてまいりました大学生の三浦真奈姉妹が今日のネット、きょうの礼拝をネットで行いますというのを、いつも礼拝が行われるハイビエセンターに張り紙を作って貼りに行ってくださいました、感謝をいたします子どもたちがおられる方々も、ご家庭にはいらっしゃいます。急に子どもたちが学校に行かなくなってしまうということで対応に困っておられる方々もいらっしゃることと思います皆さん大丈夫でいらっしゃいますか今まで礼拝説教をホームページ上に載せてはいましたが、えー、まあ、それはどういうふうにして始まったかと言いますとドイツに当時住んでいた私の友人が、えーイギリス留学時代の友人ですけれどもドイツに行って日本語で説教が聞くことができないんだということをお話しださっていました日本に帰国した時にでそれをきっかけにしてそれじゃあ礼拝説教ホームページに録音して載せようということで、えー、十数年前からそれを行って、えー、いますで今までヨーロッパですとかアジアフィリピンの方もあのいらっしゃいますしまたアメリカに住んでいるという方々が実は聞いていましたというふうに連絡をあのくださったりもいたしました。特に日本に訪ねてこられたり訪問してあるいは帰国してこられたときに私たちの教会を訪問されてそういう話をしてくださることがありました。また私の今までの教え子たちからも時々連絡をいただきます、説教聞いてますというふうな連絡をいただくことがあります。ですから、これは非常に有意義なことだったなというふうに思っておりますが、この度初めてネットで礼拝をする、ネットで礼拝メッセージを配信するということをしております。これに似た状況としては、東日本大震災の出来事があります。あの日、2011年3月11日、金曜日でした。2時46分、あの瞬間のことは今でも覚えています。えー、私は、星学院大学に勤務しており、大学院の教授会が3時から始まるということで、研究室で準備をしていました。あの震災があって電車はすべて止まり研究室に研究室で1泊しなければなりませんでしたそして翌日電車が動き始めたということで帰ってきまして渋谷まで来てハイビエセンターの様子を見に行きましたら当時まだ光への建設中だったんですけれどもあの上に大きなクレーンがありましたでそれが非常に揺れてだということで、ハイビエのスタッフの方からひょっとしたらクレーンが落ちてくる可能性もあるので、明日の日曜日はここで礼拝をしないでくださいというふうにお願いをされました。そういうことがあり、あの時の日曜日は各自近くの教会があれば、ここに行くくととがでできればそこで礼拝をを捧げてくださいいいう連絡をいたしました。ししま当時はもうメールのメーリングリストを使ったのを覚えていますうちの近くにも住んでおられる方々何人かいらっしゃったのでうちのリビングで10人ぐらいの人だったと思いますけどもあの日曜日は一緒に礼拝したのを覚えていますで今日はとにかく多くの人が集まらない方が良いということですのでそれぞれの場で礼拝を、あるいは各自の家で礼拝をする。Facebook のこの動画サイトを用いて同時に礼拝をしております。カトリック教会もかなり早い段階でミサを2週間しないということを発表されていました。きちんとした対応なさったと思います。ルーテル協会もそうであるということが、あのー、報告されていました、えー、大学でも青山学院大学でも卒業式はキャンセルになりましたし早稲田大学は入学式ももうキャンセルを決定しています日本人にとって入学式とか卒業式というのは非常に大きい意味を持ちますのでこれは本当に大きなあ出来事となってきていますそういうわけで今日の礼拝説教は教会の方々も普段とは異なる状況の中ですけれども礼拝を共に別々に共に支えているわけであります新型コロナウイルスの広がる中で今日の聖書箇所ルカによる福音書12章22節から31節までお読みしますイエス様の言葉です。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配するのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。鳥のことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り入れもせず、なやもくらもありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかこんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですかユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか。紡ぎもせず、折りもしないのです。しかし、私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。あ信仰の薄い人たち。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気を揉むことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかし、あなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます以上ですこの新型コロナウイルスが広がり毎日そのような報道がされ混乱が続く中でいくつかの覚えておきたい心理があります3つのことを申し上げてまいります第1番目私たちは脆弱な存在であるということそれをまず覚えたいと思います私たちは脆弱な存在である弱い存在であるということです毎日私たちは私たちの体は肉眼では見えないウイルスと戦っていますあるいは東日本大震災の時には放射線が降り注いできていたという事実があります。あれも肉眼では見ることができないもの。2011年3月。あの時の状況に似た雰囲気がありますねというふうに言ってくださった同僚がいました。確かにあの大震災があり、原子力発電所が爆発をし、そしてテレビの放送が制限され、そしてまた暗い雰囲気がありました。スーパーには物がなくなっていきました、あの時もそうでした。そして外には出ないようにと言われ、静かにしていた2011年の3月、格別な雰囲気がありましたが、皆さんあの時のことを覚えておられるでしょうか。今回のウイルスは、顕微鏡があれば見ることができるものですけれども肉眼では見えません。昔の人にとってはこのようなウイルスの発生というのはもう恐ろしい恐怖だったと思います。実は、えー、ヨーロッパではフェストというのが非常に流行った時期がありました。14世紀から15世紀にかけて1300、失礼、1430,1348 年から1420年にかけて14世紀15世紀の頃ですけれどもヨーロッパの全人口の3割から6割が死亡したというふうに言われていますものすごく恐ろしい病気でした体が黒くなっていってそして亡くなっていくので黒死病とも言われます3割から100人いる村では30人から60人が亡くなっていて半分ぐらいの人口になってもちろんそれ以上の方々が亡くなられる場合もあったわけですけれどもそういうペストということもかつてはありました新型コロナウイルスというのは、まあ、新たに出てきたから新型というわけですけれどもそれほどの感染力は強いですけれどもそれほど恐ろしいものではないということを専門家たちは言っていますそれ以外にも私たちの体は、まあ、いわゆるばい菌と毎日戦っています白血球がそれを抑えているわけですインフルエンザはもう毎年多くの人がかかりますし体を傷つけるさまざまなものとの戦いあるいはがん細胞っていうのもできているといういう専門家います毎日私たちの体の中ででもそれが抑えられているから私たちは健康でいられるわけです我々の体というのはそういう意味でいつも戦っているわけですそして細菌、ばい菌あるいはウイルスはがん細胞に負けるときに私たちは体が弱りそして死を迎えていくわけですそういうわけで私たちの体というのは毎日戦っていますし私たちの体、私たち自身というのはそれほど強い存在ではない。普段何もない状況の中では自分は強くて問題なくて全部コントロールできるように我々感じることがあります。例えば電車であるならば都心では目的地に行くためには何時に家を出ればいい。そうすればこういう乗り継ぎでここに行くことができるというふうに考えるわけですけれども、そしてほぼそういうふうになるわけですけれども、しかし私たちは多くのことを実はいつもコントロールできるわけではなくて、弱い脆弱な存在であるということを認めなければなりません。人間というのは生まれてきた時から一人で生きていくことはできません。誰かの世話を親のあるいはそれに代わる方々の世話を受けて初めて服を着せてもらえてミルクを飲ませてもらえておむつを替えてもらえて生き始めて生きることができる弱い存在です歩くのに1年もかかる弱い存在です馬であるならば生まれたその日のうちに立ち上がりますけど人間を救出することもできない弱い存在であるということその弱さを受け入れるということがまず必要なことであると思いますですから今覚えるべき真理の一つは我々は弱い存在であるということですそしてまた二番目に申し上げたいことそれは我々ができることとできないことを見極める必要があるということです我々ができることと今そしてできないことと見極める必要があります米国の前の大統領、オバマ大統領が一番信頼して尊敬していた思想家、そしてラインホルド・ニーバーを挙げていました。ラインホルド・ニーバーっていうのはデトロイトで長く牧師をしており、その後にニューヨークのユニオン進学校で長くキリスト教、社会倫理学を教えた神学者ですけれども彼の有名なセレニティプレイヤーというのがありますセレニティというのは心の平静さ平安さということをあのこういう祈りです聞かれたことある方も多いと思います英語でお読みします God grant me grant us the serenity to accept the things I cannot change 神様、どうか私に私たちに与えてください。変えることができないものを受け入れることができる心の平静さを。The serenity to accept the things I cannot change.The courage to change the things I can. そして変えることができるものを変える勇気を与えてください。And the wisdom to know the difference. そしてこの2つの違いを見極める知恵を与えてください変えることができないものを受け入れるだけの平成を与えてくださいそして変えることができるものを変える勇気を与えてくださいそして変えることができないものと変えることができるものを見極める知恵を与えてくださいという祈りです。変えることができないものというのはどういうものか昨日までの歴史は変えることができません。今まで自分が何をしたか、その過去を変えることはできません。自分が生まれてきた時代がいつなのか、それも自分では選ぶことはできないし、それも変えることはできない。私たちはこの21世紀の前半、2020年3月1日という日を今生きています。2月までのことは変えることはできません。他に変えることができないもの、どういうものがあるかあなたの身長これも変えることがほぼできません遺伝子的に定まっていることが多いと言われています変えることはできるものそれは体重これは変えることができるものです自分の節制によってコントロールによってあるいはダイエットによって運動によって変えることができるものですそしてまた今日をどのように生きるかこれからどういうふうに生きていくことができるかそれは変えることができます新たな力を得て新たなものの見方を得て新たな歩みをすることで変えていくことはできるんですこのウイルスの発生が起こったということこれはもうすでに変えることはできませんだけどそれに対して我々がどう対処するか今日どういう生き方をするか今日人に対してどういう声をかけるかそして自分がどういう衛生管理をするかそれは変えることができることです我々は弱い存在であるということこれは変えることはできない事実ですしかし神は私たちのことを愛していてくださり守っていてくださり支えていってくださるという事実に目を向けることができますそしてこのウイルスの特性を専門家たちはすでにだいぶ調べてきておられます。もちろんこれに対する特効薬というのはまだ作られていませんけれども、対処の仕方というのは提案されてきています。この対処の仕方、これはもう常識的なことでもありますけれども、申し上げておきたいと思います。二つあります。一つは、まあ一番重要なことは何かというと、抵抗力を高めるということです。私たちの体は、先ほども申し上げましたように、常に様々な、細菌にさらされています。常に戦っています。その中で重要なのは、抵抗力を高めるということ。これはものすごく重要なことです。ある研究によりますと、あるお医者さんがそのことを言われていました、実験についても報告をされていましたけれども、7時間以上眠る人と6時間以下の睡眠の人を対象実験を行ったところ、7時間以上寝た人の方が、風にかかりにくさが 3.3 倍だったということです。6時間以下の睡眠の方というのは、自分の体を弱めていることになります。ですから、このウイルスに対して、新型ウイルスに対して、心配される状況の中だと思いますけど、非常に重要なこと、それは7時間以上眠るということです、十分な休息を取るということ、これをしていただきたいと思います。そしてできれば一日に一度は体温を上げるお風呂に使って体温を上げるということこれも抵抗力を上げるために重要なことです7時間どうか睡眠をとってくださいそれがあなたの体をそしてご家族を守るためにとても重要なことですそれが1番目非常に重要なことそして2番目に有効なのは丁寧な手洗いですですから、このことをホームページも書いておきましたけれども7時間以上寝るということと丁寧な手洗いを行うということ手について必ずそういうものはつきますから家に帰ってきた時建物に入る時食事をする前必ず手を洗うということです。外にいる時はできるだけ顔を触らないようにというふうにあるお医者様はが言言っってておおらられれままししたた私ののの、まあ、主治医一人なんですけどもその方はというこを手を洗うとこう,、まあ、こういうふうにして手を洗うと思いますけどねじり洗いというのは重要だとも言われていますねじり洗いというのはこの親指のここのところがなかなかあの綺麗になりにくいということですからこういうふうにして洗剤をつけてこうやって指と指をの間も洗って爪先もこうやって洗ってでそしてねじり洗いをするということそして手の甲も洗うということこれがすごく重要なことですですから十分な7時間以上の睡眠と丁寧な手洗いそして、まあ、もちろんマスクそれもある程度有効だと思いますマスク普通のマスク続くのと言いましょうかマスクのあの網目よりも最近は細かいそうですから、マスクはそれほどの,あの効果はないということも言われています。ですから、手洗いと十分な休息、これは確実に取るようにしてください。そして、人混みの中に行かないということ。今、いろいろピリピリしておられる方がいます。でひどい方もいらっしゃると思います。咳をしている人が電車の中で咳をしている人がいてマスクをしていないと言って電車の非常ボタンを押したなどということも報道されていました、まあ、あまり人のことを責めるよりは自分が移動した方がいいと思いますしあるいは降りてもいいかなというふうに思います電車からどうかこの時期嫌な人にならないように注意をしてくださいそしてまたポジティブに物事を考えるということも抵抗力を高めるためには有効なんだそうです。物事をだから凹んでしまってもうダメだと思うと抵抗力も実際に落ちてくるそうです。人に対して怒ったりとかなんであの人はこうなんだとか思うことで実は自分の抵抗力が落ちるということもあるそうです。ですから人に怒らないということはクリスチャンとしてすごく大切なことですけれども、病気にかからないためにもそれは有効だということです。そしてまた、ピンチをチャンスにということでもないんですけれども、この時期、普段できないことを、このチャンスを用いて始めることができる。ということも事実です。実際私たちの教会ではネッ,ネット配信、説教、あるいは礼拝、ネット配信ということを考えていましたけど、実行したことはありませんでした。だけど、こういう状況になって、えー、やらざるを得なくて、礼拝しませんというだけじゃ、申し訳ないですし、良くないので、じゃど何ができるかということで、このネット配信を考えましたが、これはそういう意味ではチャンスでもあったわけです、可能性を広げていく上でで、えー、礼拝というえでは。共に集まるということは実は大切です。だから今後はもうそれぞれ家にいて礼拝をネットですればいいという、そういうことではありません。キリスト教の初めから初期のクリスチャンたちはこの神様を礼拝していくときに私たちは共に集まるべきだ。共に礼拝を捧げるべき。共に食事をして、共に祈り、共に人生を分かち合って生きていくべきだというふうに考えました。とりあえず、使徒原稿録、使徒行伝2章、最初に教会が始まった時から、そういう生き方を始めていきました。ですから今回のこの対処は特別な緊急事態の対処であり、礼拝というのは共に捧げるべきものです。生産式も行わなければなりませんし、愛産式もランチペロシップのような食事の交わりも実はとても大切なことなんです。一緒に神様を礼拝するということもすごく重要なことです。しかし、こういう新たな道を開くことによって、普段教会に来ることができない方にも届いていくことはできるでしょう。例えばお年を召しておられて、えー、礼拝に行くのが肉体的に大変な方々、もう礼拝で座っているのがきついという方々もお年寄りの中にはいらっしゃいます。あるいは教会に行ったことはなくて、礼拝ってどういう,うにやってるんだろう。監視は持ってるけど、行くには敷居が高いという方々もいらっしゃいます。あるいは海外にいて、さっきおっしゃったような日本語で、説教を聞くことはできない日本語で礼拝を捧げることはできないという人にとっての助けにもなると思います。ですからそういう方々にとってこういうこの機会が実はポジティブに作用するということも今週は大学でもいくつかの、まあ、この時期っていうのは授業が終わって研修会だとか会議だとかいうのは多い時期なんですけれども。今週の会議は、私はズームというプログラムがあるんですけども、それを使って家から出すという風にしています。今だと、新たなことを試すチャンスを用いることができます。ると、許してもらえるといいましょうか。あ、この時期だったらそれやるのもいいかもしれませんね。ということを試す時期にもなっているんです。テレワークのチャンスが広がる時でもあります。お子さんが、子供に、お子さんがお家にいらっしゃってどうしようかっていう方々もいると思います。明日 3, 3月2日からですね。で、この時期を用いて子供との時間を過ごす。今までしたことがないような遊びをするとか、子供との時間を過ごすというのも重要です。特に小学生のお子さん、私たちの教会何人もいらっしゃいますけれども、重要な時期です。子供をと時間を過ご,過ごすのは最初の12年が鍵です。皆さん自身どうだったでしょうか私は中学校ぐらいになるともう親とはあんまり痛くなくて友達といる方が楽しかった。だから親と過ごす時間っていうのはすごく減りました。中学に行くと。もうどっちかというとうざったいというふうに思うことが少なくありませんでした。だから12歳まで,で考えてみるならば。12歳までをどう過ごすかというのはその子との一生の時間の一番重要な時がその時間なのでそれを用いてみてください。あなた自身が例えばお父さん、お母さんの思い出を考えるときに、との思い出を考えるときにちっちゃかった頃に一緒に運動場でボールを蹴ったとか、あるいはキャッチボールをしたとか、そういう思い出あると思います。もう中学以上になると少なかったんじゃないでしょうか。であるならば、今のこの時期ってチャンスなんです。それを取り戻すための時として使ってみてください。せっかくのチャンスです。で子供が小さい時、例えば、おむつを変えたり、ミルクをやるのはめんどくさいと思うことはたくさんあると思います。だけど、おむつを変えられるってのは2年ぐらいでしょう。ミルクをあげられるのもそうです。もうあとは自分で、食事をしし、始めますしおむつ,ななつを変えてあげられるのはわずかそれだけの期間しかないその期間を大切に用いていただきたいと思うのですですからこの子どもたちが家におりそして人混みの中に行かないようにという風潮が高まっている時期は新たなチャンスを広めていく時期とと取ることができます大学で言うならば4月になってももし収束しないならば授業もネットで行う必要が出てくるでしょうだから新しい友人の教員とその話を昨日始めたんですけれども新しい可能性を見いだすチャンスでもありますですからこの機会を用いて何を今することはできるだろうか変えることができるものっていうのは何かあるだろうかということも考えていただきたいと思います。と同時に教会であるならば一緒に集まって礼拝を捧げるということ普段普通に行って当然だと思っていたことが実はとてもプレシャスな大切なものなんだということを感謝する時でもあると思います。二つ申し上げてきました。第一番目、私たちが脆弱な弱い存在であるということを覚えるとき。そしてまた変えることができることと、変えることができないことを考える、見出すときでもあります。そして最後に三番目に、重要な心理。それは、神に信頼をして今日のこの日を丁寧に生きるということです。神様に信頼をして今日のこの日を丁寧に生きる、そのことを覚える時期でもあります。今日の聖書箇所、こう記されています。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかこんな小さなことさえできないでなぜ他のことまで心配するのですかユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし、私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着かだってはいませんでした。しかし今日は野にあって明日はのに、投げ込まれる草をさえ、神はこのようによそってくださるのです。ましてあなたがたにはどんなに良くしてくださることでしょう。神が愛であるということ。神様さが配慮を持って私たちを見て支えていてくださるということそれを野の花を見るときに私たちは思い起こします野の花を見るときに神の配慮を見るんです空の鳥を見るとき野の花を見るときにこれらの鳥を神は養っておられる支えておられるこの美しい花を神は着飾らせておられる私のことを私たちのことをどれほど大切に思っていてくださるだろうかそのことを考える時といたしましょう神は私たちのことをこのコロナウイルスの中にあって特に大切に扱っていてくださいます神様は私たちと共に苦しみ私たちと共にいてくださり私たちを支えていてくださるそれを見るためには、そういうような目が必要なんです。そのような目を持って、今の状況を見ていきたいと思います。そして人に対して、ひろボタをしたり、あれを冷たくするんではなくて、優しい眼差しで、神が持っておられるような眼差しを意識して、他の人にも接していくということです。我々は全てをコントロールすることはできません。神ではありませんから、自分が神ではないということを、覚える時期と言ってもいいでしょう。そして今までの経験から、専門知識から、また知恵からできるだけのことをするということ。7時間寝てください。手洗い良くしてください。そしてポジティブに物事を考えるということは有益だということです。人混みにできるだけ行かないということ。で,できればお風呂に浸かって1日1回は体温を上げるということも重要です。そして神様の守りに信頼するという。愛に信頼するという。そして、いつも申し上げている二つのすごく重要なこと。私のキリスト教概論の授業の第一番目の問題。これができなかったら再履修ですというふうに学生たちにいつも言っています。それは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である死を愛する。神の愛をしっかりと自分自身を受け取って、思い起こしてそのことをリマインドして私,を私たちを愛してくださる神をご愛しするということ神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛するということそのことをこの困難な状況の中で今一度思い起こしていきたいと思います人のために何をすることができるだろうか人混みに出ていかないということもその一つだと思いますそしてまた必要以上にトイレットペーパー買わないようにするのも人のためになることだろうと思います先週スーパーに行ってびっくりしましたもう本当に結構あの棚が空っぽになっていましたあのトイレットペーパーのとこだけじゃなくて多くの部分で、えー、そこのスーパーでは空になっていましたけど私はで危機的状況になるとトイレットペーパーを買いたくなるという性質が日本人にはどうやらあるようになった小学生の頃でしたが私はオイルショックというのがありましたオイルショックの時にはなぜかトイレットペーパーが足らなくなりましたみんなトイレットペーパー買うようになったそして東日本大震災の時にもどういうわけかみんなトイレットペーパーを買いましたそしてまた今回もトイレットペーパーを買いに皆さん行ってます。トイレットペーパー買いたくなる、日本人は。何か危機的な状況だと思うと。次回ももし何かこれから先あるとトイレットペーパー多分買いに行くんじゃないかなと思いますけど多くの日本人の方々。綺麗好きだからでしょうかあの。危機的状況になるとトイレットペーパーを買いたくなるという性質があるのかもしれませんが。まあ数は十分足りているということですので、えー、必要以上にそういうものを買い込むことはしないようにする必要があるでしょう。神の愛に信頼をし今日の日を丁寧に生きるということ神様の愛をもう一度思い起こす空の鳥を見野の花を見その美しさその支えを覚え自分はもっと愛されてるんだということを覚え全ての人を神はそのように。愛しておられるということを覚え神を愛し自分を愛するように隣人のことを愛し大切に思い,思いそしてできることをする人を愛するということはポジティブにポジティブに考えることでもあります免疫を高めることが全ての目的ではありませんが神の御心に従う生き方をしている時に心は柔らかになり免疫力も実は高まっていくという副作用があると思いますどうかこの時期ご自分を大切になさってください手洗い休息十分にとってください安息日も重要です1週間に1回の安息日を十分にとるということそして神を愛し隣人を愛するという歩みをしていきましょうそれではお祈りをいたします父子聖霊なる神様尊いお名前をあがめますこの困難な時期私たちは自らが非造物に過ぎず弱い存在であることを覚えますにもかかわらず私たちはあなたに愛されており支えられており空の鳥野の,の花をあなたが愛し支えてくださっているのと同じように、いやそれ以上に私たちが愛され育てられていることを支えられていることを覚えます。どうかそのあなたの愛と光を見る目を私たちに与えてください。そのような感謝の態度を与えてください。そしてできることとできないことを見極め、できることを行い、変えることができることを変え、また新たにすることができることをさせてください。そしてあなたと人々に仕えることができますように。私たちの救い主、シュイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメ。ン。